0: Herzlich willkommen zu Luthers Erbsen. Wir sind Steffi und Eike, Pfarrerinnen und Pfarrer in Berlin. Am Sonntag ist der erste Advent und damit beginnt die Adventszeit und die schöne Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Und es beginnt auch ein neues Jahr, kirchlich gesehen. In der Woche des Ewigkeitssonntags, da ist die, das letzte Kirchenjahr zu Ende gegangen. Jetzt beginnt etwas Neues.
1: Ich mag ja den ersten Advent wirklich gern. Ich freue mich besonders auf die Adventslieder. Und wenn ich Lieblingslieder nennen müsste aus dem Gesangbuch, dann sind das auf jeden Fall Adventslieder, aber auch Passionslieder. Ich mag die Stimmung, die Erwartung auf das, was kommt. Aber ich mag auch die dunklen Töne, die Sehnsucht, die in ihnen steckt.
0: Die beiden Zeiten haben ja auch etwas gemeinsam. Beides sind Vorbereitungszeiten und damit Bußzeiten, also Buße. Heißt ja, dass man sich vorbereitet, aber auch, dass man umkehren möchte zu den Plänen, die man am Anfang einmal hatte, könnte man vielleicht sagen. In der Kirche sehen wir das an den violetten Tüchern, die am Altar oder auch am Lesepult hängen. Außerdem ist es so, dass es eine Sache gibt, die ganz, ganz gleich ist. Am ersten Advent und am Palmsonntag, also an dem Sonntag, an dem die äh, ja, Fastenzeit vor Ostern schon fast zu Ende ist, und in dem es eine Woche, ähm, also eine Woche vor Ostern, da ähm, gibt es die gleiche Lesung. Das ähm, Evangelium handelt von Jesus, der nach Jerusalem einzieht unter großem Jubel der Menschenmassen, und das kann man sich richtig gut vorstellen: Jesus dort auf dem Esel. Die Massen ziehen ihre Klamotten aus und legen sie aus, damit es feierlich wird und die beiden weich unterwegs sein können. Und da zieht man natürlich durch ein Tor ein. Also das, das ist dann ähm, richtig räumlich gesehen, durchschreitet man etwas und in dieser Zeit durchschreitet man etwas. Das ist eine richtig schöne Parallele, finde ich.
1: Am ersten Advent, da kommen viele Menschen in die Kirche. Der erste Advent ist statistisch der Gottesdienst, der am zweithäufigsten, also nach Heiligabend, besucht wird. Volle Kirchen also und viele Menschen, denen es geht, wie mir wahrscheinlich, die die Adventslieder singen wollen und so richtig in Adventsstimmung sind.
0: Der Predigtext für den ersten Advent ist gar nicht so feierlich. Unser Text steht im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes. Manche sagen auch Apokalypse, Enthüllung. Und er steht dort relativ zu Anfang, im dritten Kapitel. Und dort finden sich Sendschreiben an die Gemeinden in Kleinasien. Unser Schreiben ist, richtet sich an die Gemeinde in Laodicea. Das ist das siebte Schreiben. Und man muss sich vorstellen, dass der Engel schreibt gemeint ist, aber Jesus Christus selbst spricht zu den Gemeinden. Hören wir einmal rein.
1: Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber Laub bist und weder warm noch kalt werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß.
0: Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir.
1: Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt.
0: Die Offenbarung des Johannes beschäftigt sich mit der Endzeit, also die Zeit, bevor es zu Ende ist. Sie will davon erzählen, dass alles, was schlimm ist und vielleicht auch noch schlimmer wird, nicht immer schlimm bleiben wird. So richtig trösten tut mich der Text allerdings nicht.
1: Ja, das ist nun schon der dritte Gottesdienst hintereinander, der von der Endzeit handelt.
0: Genau, das war in den letzten Wochen ziemlich häufig der Fall, auch das aus der Offenbarung, was äh, vorgelesen worden ist. Also fassen wir mal zusammen. Am Bußtag hatte ich Gottesdienst. Da gab es einen Text, der auch zu einem Sendschreiben war, auch aus dem dritten Kapitel. Da ging es eben auch um diese Thematik des Umkehrens und sich genau entscheiden müssen, ob man jetzt dabei sein möchte oder nicht. Und dann war der letzten Sonntag, der Ewigkeitssonntag, und der hat zwar nicht als Predigtext, aber als Evangelium ja immer diese Stelle mit den zwölf Jungfrauen, die entscheiden müssen, wie sie ihr Öl einteilen, damit alles noch reicht, bis dann Christus wiederkommt. Also bis zum Tag, an dem alles zu Ende geht, an dem die große Auflösung kommt. Also immer diese Texte, die was mit Spannung zu tun haben, mit Entscheidungen, mit, mit Warten.
1: Ja, das ist jetzt schon wieder fast das Gleiche.
0: Da fragt man sich, ob jetzt mit dem ersten Advent nicht gleich zu Beginn etwas Neues kommen sollte. Ob es richtig ist, das so wie so ein fließenden Übergang äh, zu zelebrieren und ob das mit dem Bereitsein und Bekennen nicht irgendwann mal durch ist. Der Advent hat ja auch noch ein eigenes Thema neben dem Vorbereiten, nämlich dass schon klar ist, an Weihnachten wird Jesus geboren und Irgendwo ähm, könnte das aus meiner Sicht ein bisschen präsenter sein. Also ich finde es ich irgendwie <lacht> gar nicht so leicht, äh, mich im, am ersten Advent darauf einzustimmen, dass da irgendwann am Ende, ähm, am 24. Tag des Dezembers, ähm, diese, dieses Baby in der Krippe liegt, dass es ein besonderes Baby ist und so weiter. Das finde ich nicht so leicht, wenn es in diesen Texten die ganze Zeit um den Erwachsenen Jesus gibt, geht, also um den, der sozusagen auch schon, schon auferstanden ist.
1: Das stimmt, da muss da ein bisschen im Kopf einen Knoten aufwirren. Ich habe jetzt die erwartungsfrohe Gemeinde vor Augen und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich Ihnen diesen Text zumuten möchte.
0: Wir wollen uns einmal an den Ort Laodicea begeben. Das hat mir jedenfalls geholfen, mir mehr unter diesem Text vorzustellen. Es ist ein Ort, der in Kleinasien, also das heißt in der heutigen Türkei, ist und ein Ort, den viele Türkeireisende sogar kennen. Ich selbst bin auch mal dort gewesen, also nicht Laodicea, sondern Pamukkale, also dort in der Nähe, die antike Stadt Herapolis, die ähm, ist ähm, dort ausgegraben und daneben äh, sind so eine, ähm, ja, Terrassen mit ähm, warmen äh, Quellen, diese typischen weißen ähm, Sinterterrassen. Und ähm, die gab es damals auch schon und davon war das Zusammenleben an diesem Ort geprägt. Laodicea ist die einzige, die nur negative Kritik bekommen hat. Die anderen, die werden auch gelobt. Und man, Ich stelle mir so vor, dass es so eine Stadt ist, die so ähnlich gewesen ist wie Korinth. Korinth und es ähm, kommt ja auch in den Paulusbriefen vor und dort äh, gibt es immer wieder Konflikte, weil die Menschen äh, eben sehr fortschrittlich äh, ja, leben und erfolgreich sind äh, im Handel und ihren eigenen Kult ausgebildet haben. Und das ähm, führt dazu, dass es schwer ist, dort äh, eben etwas Neues, eine neue religiöse Lehre zu vermitteln, äh, weil die, die Leute eben eigenwillig ist. Und ähm, so kann man dieses ähm, Arm, blind und lau verstehen. Die Menschen waren überhaupt nicht arm, die waren sogar ziemlich reich. Und sie haben an diesem Ort ähm, eben zum Beispiel mit diesen ähm, warmen Quellen äh, Augensalben hergestellt die ähm, waren also auch nicht blind und sie waren eben ähm, sie konnten in diesen Quellen baden und ähm, so, so kommt es mit der Temperatur mit ins Spiel. Also es wird, ähm, man kann fast sagen, derjenige, der das schreibt, ärgert sich, dass dort vor Ort äh, eben ähm, naja, so viele Alternativen da sind zu einer äh, Frömmigkeit und ähm, das führt natürlich auch zu einem... Ja, zu einem anderen Kult, in dem Zusammenhang ist der Goldschmuck wichtig da aus dem Goldschmuck oder aus Gold werden kleine Figuren gefertigt, mit denen man sich irgendwie Heilkraft, von denen man sich Heilkraft verspricht. Das alles wird angeklagt mit dem, was in unserem Text aufgeschrieben ist. Gibt es etwas in dem Text, was jetzt für unser Thema des Podcasts, also Antisemitismus in der Predigt, überwinden? Gibt es da etwas, wo wir darauf achten können? Oder ist es ein Text, der da eigentlich in dem Zusammenhang keine Rolle spielt?
1: Also der Text erstmal direkt nicht, aber in der Bibel beziehungsweise bei Johannes da gibt es schon eine positive Verbindung zum Judentum. Das sind für mich zum Beispiel die Anspielungen auf das himmlische Festmahl und die in der Offenbarung verwendeten Bilder, also zum Beispiel das Bild vom Buch des Lebens, das, das Johannes von Jesaja kennt und das neue Jerusalem, also die Neuschöpfung am Ende, die auf die Anfänge jetzt zurückverweist. Und auch die anderen Lesungen finde ich an dem Tag bauen Erstmal eine positive Verbindung. Also die Eselin zum Beispiel, mit der Jesus nach Jerusalem einreitet, die ist bei Jesaja zu finden. Und diese Eselin erklärt Jesus zum jüdischen Messias.
0: Man könnte auch sagen, dass das Judentum ja auch diese Situation kennt, der Verfolgung durch die Römer. Und zum Beispiel denke ich da an den. Rebellen Bar Kochba und den Aufstand, der etwas später war, ab 132, unter Kaiser Hadrian.
1: Genau, das kommt später. Also unser Text, der stammt aus der Zeit von Kaiser Domitian, also so zwischen 90 und 95. Aber er bezeichnet eine ähnliche Bekenntnissituation. Also für, für Bar Kochba ist die Apokalypse, die Offenbarung des Johannes, zu jung. Aber ich würde da auch Parallelen sehen.
0: Ja, gucken wir noch mal auf den Text äh, selbst und versuchen äh, jetzt noch mal ähm, so in, in diese Bedeutung einzusteigen, nachdem, das, äh, wir, äh, also dem, nachdem wir jetzt geklärt haben, ähm, wie er, er so äußerlich einzuordnen ist. Dieser Text, ja, der hat irgendwie was Meditatives, das kann ich ihm abgewinnen und also ich fühle ich fühl mich jetzt auch nicht irgendwie äh, abgeschreckt von dem, was da steht, auch wenn es erstmal so ähm, anklagend, mahnend rüberkommt, aber so in, in so einer ja, Art Gedichtstimmung, wie man ihn vielleicht hören kann, kann ich darin etwas Aufmunterndes, Aufforderndes entdecken. Man möchte sich ja auch stets erneuern oder eine Anregung bekommen. Und ich finde im übertragenen Sinne reines Gold, Augensalbe und weiße Gewänder gegeben bekommen. Das klingt zu Beginn eines neuen Jahres erstmal ganz, ganz gut. Und ich kann auch etwas mit der Metapher der Tür anfangen, also mit dieser Erwartung von Jesus Christus. Ich frage mich, was die Gemeinde in Laodicea jetzt so falsch gemacht hat. Und vielleicht können wir darüber ja dann nochmal mehr über diesen ähm, Link auch zum Jüdischen kommen.
1: Ich denke, dass es Johannes darum geht, dass die Gemeinde sich zwischen dem Kaiser und Christus entscheiden muss, also sowas wie eine radikale Entscheidung treffen muss. Also gleichzeitig Gott und dem Kaiser dienen, das geht nicht. Domitian, der hat sich selber als Gottkaiser verehren lassen und es scheint so, als ob die Gemeinde Laodicea damit macht also so quasi als Lippenbekenntnis, sich öffentlich zum Kaiserkult halten, um den eigenen Wohlstand nicht aufzugeben. Und Christen und Christen sind sie dann vielleicht im Versteckten. Und das meint Johannes mit lau, dass sie sich nicht entscheiden, also irgendwie nicht erkennbar sind als Christen und Christen. Und wie kommen sie da raus aus dieser ähm, Lauheit, durch Buße und Umkehr, sagt er. Also im Grunde durch die Adventszeit. Das ist für mich ein, ein Link dieses Textes in unsere Zeit. Also Adventszeit als Bußzeit. Ich finde, das nimmt der Text sehr ernst und der ruft zur Umkehr auf in einer, naja, sagen wir mal, wohlständigen Zeit. Also jetzt gerade sind viele Menschen auf der Straße, es ist Black Friday, es ist irgendwie Jagd nach Schnäppchen, alle sind irgendwie auf der Jagd nach Geschenken. Die Läden sind voll, die ähm, Straßeneinkaufszentren sind übervoll. Und was ist eigentlich christlich in dieser Zeit? Das, ähm, finde ich, ist eine Frage, die stellt mir dieser Text. Also wie kann ich aufrichtig christlich handeln in dieser Zeit? Und ähm, ich persönlich glaube ja, dass wir das gar nicht können. Also unsere Motive, die sind niemals voll und ganz aufrichtig. Ähm, wenn ich zum Beispiel spende, dann mache ich das doch auch immer, auch für mich und wenn ich mich um Arme kümmere, also irgendwie an der Kasse noch die Tüte für Weihnachten in der Tüte kaufe, dann mache ich das auch, um meinen übervollen Einkaufswagen zu rechtfertigen. Das ist letztlich Selbstrechtfertigung oder Selbstgerechtigkeit und das mahnt der Text ziemlich hart an und da fühle ich mich angesprochen und Buße ist schon, diesen Gesa Gedanken zuzulassen und darum zu wissen, dass unsere Motive immer zweifelhaft sind und wir müssen uns immer Gottes parteiisch sein, sagen lassen und auch gefallen lassen. Gott sind unsere Motive, glaube ich, nicht egal, aber Gott weiß um unsere Begrenztheit und freut sich darüber, wenn wir uns das auch eingestehen und macht dann aus dem Zweifelhaftesten und Bösesten noch etwas Gutes. Ja, wir hatten gerade den Ewigkeitssonntag und das bringt mich darauf, dass ich das in Bestattung auch immer sage und sagen möchte, dass auch alles Schwere, alles, was vielleicht, ähm, wo wir vielleicht aneinander versagt haben, dass Gott das auch zum Guten führen wird. Und wenn ich jetzt so an den Gottesdienst denke für den ersten Advent, dann kann ich mir sogar vorstellen, bei diesem Predigtext das Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer mit hineinzunehmen. Das beinhaltet ja auch diese Zeile, dass Gott auch aus dem Bösesten noch Gutes entstehen lassen kann.
0: Ich möchte aber nicht unbedingt reich und warm sein, wie es dort als Ideal steht. Vielleicht möchte ich noch nicht einmal sehend sein. Wer möchte denn schon auf der Seite der Reichen stehen, die dem Klima schaden, die anderen andere ausbeuten? Wer möchte allzu also heiß sein in einer Zeit, in der alle ausbrennen und im Winter mit besonders knappen Ressourcen umgehen? Zu viel zu sehen, das belastet. Davor muss man sich schützen und das Gesamtbild sehen, das wissen wir ja, geht gar nicht. Da sind so viele berechtigte, radikale Momente in letzter Zeit gewesen. Eins, eine Sache folgt auf die andere, so viel, was sich in der Welt verändert und Proteste hervorruft. Und ich möchte nicht immer radikal sein, das ist geht irgendwie nur mit Unterbrechungen, weil sonst führt das ja, in so ein Gefühl von äh, Ermüdung, weil wenn das ähm, Adrenalin hochgeht, dann äh, muss einfach auch mal eine Pause dahin, danach kommen, um das abzubauen und ähm, ich habe da irgendwie Sorge vor so einer ähm, ja, Welle der Selbstgerechtigkeit, die nicht, nicht wieder abebben möchte. Es fühlt sich nicht richtig an, immer nur zu Rebellieren. Ich möchte mehr innerlich sein, mag das gar nicht so sehr, jetzt in diesem Moment aufgefordert zu sein, zu, dieser, in dieser, ja, zu einer Bekenntnissituation, die mit einer Bewertung zu tun hat.
1: Ja, und zugleich. Wissen wir oder glauben wir, nur weil die damals so radikal waren in ihrem Durchhaltevermögen, gibt es uns heute. Die Offenbarung des Johannes ist in der Geschichte des Christentums immer wieder antisemitisch ausgelegt worden. Das liegt besonders am Vers 9 in unserem Kapitel. Der gehört nicht zum Predigtext. Zeugt aber davon, dass es nicht nur die römische Gesellschaft gab, vor der sich ähm, die ChristInnen abgrenzen, sondern es gab auch Gruppen, die von sich sagen, dass sie Jüdinnen und Juden seien, es aber nicht sind, sagt Johannes. Johannes verwirft diese Gruppe schwer, indem er sie die Versammlung des Satans nennt. Mit dieser Bezeichnung, da tun sich die AuslegerInnen schon immer schwer und immer wieder ist es gerade diese Bezeichnung gewesen, die antisemitisch ausgelegt worden ist und zwar bis heute. Wenn man in die Luther-Übersetzung hineinschaut, ergibt sich, finde ich, ein, m, interessanter, äh, eine interessante Sache. Und zwar ist 1956 aus der Versammlung des Satans sogar die Synagoge des Satans geworden. Und erst in der Luther-Übersetzung von 2017 ist daraus dann die Versammlung des Satans geworden. Luther hat eigentlich ursprünglich sogar Schule des Satans übersetzt. Ich finde, die Übersetzung von 2017, die nimmt ernst, dass Synagoge im griechischen Allgemeinen auch Versammlung heißen kann.
0: Ich habe am Sonntag den Tatort gesehen aus Dresden und dort kamen Verschwörungsmythen vor. Es hieß, Kinder seien entführt und gefangen genommen worden, mindestens toleriert von Medien und vom Staat. Und es wurde nicht ausgesprochen. Aber natürlich spielt das an auf alte Geschichten, in denen jüdische Menschen die Welt ins Geheim und zunehmend beherrschen und dabei kommen auch Kinder, äh, ja in, Kinder zu, in, in Gefahr. Ich, ähm, ja, ich stelle fest, bei dieser Offenbarung des Johannes handelt es sich ja um eine Weltdeutung, um das Ende der Zeit auf dieser Erde und es ist eine Geschichte, zu der man irgendwie schwer Zugang findet und ähm, auf die Art und Weise finde ich ist sie vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, vergleichbar oder man kann nachvollziehen, warum Leute denken, dass sie vergleichbar ist mit ähm, so ähm, ja, verschwörenden äh, Theor Theorien. Ähm, aber diese Geschichte ist, ist, nicht, ist keine Verschwörungstheorie und sie, also sie, sie möchte eine andere oder sie verkörpert eine, eine Wahrheit, die eben nicht, nicht so festlegend ist und oder die, die irgendwie eine befreiende Weltdeutung hat. Aber so wurde die, diese Offenbarung ja nicht immer gesehen und also bis heute ist es so, dass ähm, dieses Buch ähm, eben schon so ausgelegt wird wie, wie das, was wir kennen, wenn wir an die Apokalypse in Kunst und Musik, auch im Film denken. Also ein Buch, das ähm, irgendwo als Grundlage genommen worden ist, um daraus irgendwie viel mehr zu machen, was da gar nicht drin ist, zum Beispiel auch äh, Antisemitismus.
1: Ja, die Apokalypse also als Weltuntergang ist ein beliebtes Thema in der Kunst, im Film, im, in der Musik. Ich denke an Apokalypse Now von Francis Ford Coppola zum Beispiel, wo es um das Böse im Vietnamkrieg geht. Und ähm, mir fällt ein, weil es in letzter Zeit in den Medien gewesen ist. Ein Song vom Gangster-Rapper Kollega, der heißt auch Apokalypse. Der Rapper Kollega benutzt immer wieder Textzeilen am Rand vom Antisemitismus und in seinem Song, da lässt er 13 Minuten lang einen Kampf gegen Gut und Böse führen. Und im Musikvideo kann man auch antisemitische Stereotype sehen. Zum Beispiel trägt der Gehilfe des Satan einen Siegelring mit einem Davidstern. Und ich finde, das ist meines Erachtens schon sehr deutlich und ich finde, das ist nicht von der Kunstfreiheit gedeckt, was da passiert.
0: Bei Johannes sind da die Guten, die sich in der Verfolgung zu Christus halten und die sich damit das ewige Leben bei ihm verdienen. Und da sind auch die Schlechten, die sich mit dem Antichrist, also dem römischen Kaiser, zusammentun.
1: Ich habe in einer Auslegung von 2018 gelesen, dass hinter der Verwerfung dieser Gruppe, die sich jüdisch nennt, es aber nicht ist, eine Steuer des Kaisers verbirgt. Also jede, jede Jüdin, jeder Jude musste unter Domitian eine Judensteuer zahlen, die für den Bau eines neuen römischen Tempels benutzt wurde. Es gebe Menschen, heißt es, die sich Jüdinnen und Juden nannten, diese Steuer aber nicht bezahlten, sich also nicht mit den Zahlenden solidarisierten. Und deswegen der scharfe Vorwurf, dass sie nicht dazugehörten, weil sie sozusagen nicht mit den anderen mitleidend sich aus der Steuerzahlung herausnehmen würden. Und das können sie natürlich nur, wenn sie sich nicht öffentlich zum Judentum bekennen. Insofern ist die Bezeichnung ähm, Jüdinnen-Jude in der Offenbarung eine durch und durch positive. Unter den Jüdinnen und Juden gab es aber nun welche, die sich öffentlich bekennen und welche, die das nicht taten. Und die, die das nicht taten, die stehen jetzt für das Böse und die taten für das Gute. Es geht Johannes also um ein auch öffentliches und eindeutiges Bekenntnis. Das ist dann heiß oder kalt, wie er sagt. In Laodicea aber sind sie lau, sie lassen gar nichts erkennen.
0: Ich habe auch Böhmermann gesehen in der Woche und da ging es um die Waldorfschulen und deren Intransparenz und auch deren Anthroposophie. Und wie hat mich das alles an unseren Text erinnert, da ging es auch Darum, dass es dort diesen Engelsglauben gibt, und da ging es auch äh, um die äh, um menschliche Körper. Äh, also bei uns im Text kommt es ja vor mit dem Nacktsein und bekleidet werden, auch mit den Augen. Und in der Anthroposophie, da gibt es äh, so eine Lehre davon, äh, dass man Menschentypen einordnen kann äh, nach, äh, der, äh, nach dem Aussehen einzelner Körperteile. Also das kam mir, dieses Anthroposophische ist mir relativ äh, fremd. Und äh, auf den ersten Blick hatte ich den Eindruck, so ah, wie kann man denn ähm, jetzt gegenüber Menschen, die ähm, ja nicht so tief eintauchen, die da einfach mal kommen, sich das anhören, wie kann man denn da so einen Text vorlesen? Geht dann bei denen nicht das Gleiche los wie bei mir, wenn ich mich mit der Waldorfschule beschäftige? Und für mich... Ist der Unterschied, dass eben bei diesem Offenbarungstext eine Ideologie dahinter steht, also das christliche Menschenbild, die was Befreiendes hat, was Öffnendes und die den Weg zum Nächsten immer ebnen möchte? Also trotz aller Radikalität und ähm, ja, Forderung, nach dem, sich nach dem Guten äh, hinzuwenden. Also es ist ja. Irgendwo ähm, nie so, dass, dass, ähm, dass nicht dieser, dieses Befreiende die Grundlage wäre für, für das, was, was gesagt werden müsste. Also das ist mir wichtig bei diesem Text, also ich weiß nicht, inwiefern man das alles so im Einzelnen in der Predigt besprechen kann, aber dass das doch rüberkommt, äh, dass man sich nicht in, in Mythen und nicht in Moral einspinnen möchte, denn wir sind nicht in einem Kampf gegen das Böse. Wenn wir uns Jesus Christus zuwenden, dann nicht, um uns als Gute vom Bösen abzuwenden. Das ist nicht unsere Situation. Und ähm, ja, <lacht> wir sollten, äh, finde ich, ähm, ich habe schon gesagt, ich möchte nicht, nicht so sehr dieses Radikale bekennen ständig. Es ist mir ganz wichtig, dass wir nicht in einer Selbstgerechtigkeit verfallen, ohne Not. Das ist die, wohl die große Aufgabe für diesen Sonntag. Das habe ich mir vorgenommen.
1: Ja, lasst euch nicht entmutigen, sondern bleibt dran. Lasst euch, lasst euch nicht entmutigen. Wir bleiben dran. Wir sind Steffi und wir sind Eike. Und das waren Luthers Erbsen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.